0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que já acordou cedinho, bom dia para você que está despertando agora, bom dia para você que chegou agora no café, correndo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado já de antemão a todos que já comentaram dela aqui o seu bom dia para nós, gratidão a Deus por mais uma manhã, por mais um dia e mais uma oportunidade. E como o café com o evangelho não é aquele café tranquilo, assim, os bastidores são sempre agitados, uma emoção de manhã faz bem para levantar a adrenalina, porque dá, ó, tenacidade é na cidade pele, a gente faz ficar mais esforço, mais alegre, então sejam todos bem-vindos. E esse chat, querido e amado, nossa turma do fundão, Hoje temos uma convidada que é estreante, ela vai ter a oportunidade de se, de se apresentar. Uma coisa que a gente não falou para você, Cândida, que a gente tem um chat, que o pessoal chega cedo para dar bom dia, e que comenta, e que participa e a gente também dá o bom dia aqui para eles. Bom dia para a Mariana, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia para a Rosângela, para a para a Cátia, Patrícia, Bom dia! Vânia Rigoni, Sônia Centeno, Mira Portela, nossa queridíssima Nadeja, que você conhece, Cândida, tá mandando aqui um é, beijo minha grande amiga para você. amiga querida. Bom dia, Cândida.
1: Nadeja.
0: Nossa querida amiga Geisa e tantos outros. E, Eu vou botar o comentário Gemi de Hayes, todo mundo. Minha Ai, amiga
1: também.
0: Bom Ai, dia, Gemi. Bom. E eu vou dar o um bom dia já para o nosso amigo intérprete em Libras, Alexandre Veloso, meu quase parente, né? porque ele tem o mesmo sobrenome que eu. Muito bom dia, querido.
2: Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com é, mais um Café com o Evangelho. Bom dia, Henrique. Bom dia. O Café, por ser um, um programa diário, um programa que a gente está aí, voltamos às origens, voltamos aqui no cantinho da sala, já temos uma participação especial do Gato, ele já veio aqui dar bom dia, não sei porquê, está aqui deitado, talvez ele passe algumas vezes por aqui, Tava com saudade de aparecer, falou, saudade da, das câmeras. Bom dia, bom dia Alessandra, bom dia Alexandre, bom dia pessoal do chat, Bom dia todo mundo, bom dia especial a Cândida, Cândida hoje visualizou, já teve um acesso do que é um Café com Evangelho, naqueles breves momentos antes de entrar online, em que estávamos uma pequena baguncinha, uma, uma reunião familiar, cada um de um jeitinho e chegamos ao vivo e entramos aqui todos bonitos e ruborizados, como se nada tivesse acontecido, Cândida, bom dia. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, para relembrar. Bom dia. É, bom dia.
1: Bom dia, bom dia para vocês três, assim, oficial. E bom dia também para meus amigos que estão me dando o prazer de estar aí e para os outros que ainda é, eu não tive oportunidade de conhecer. Eu... É, estou no espiritismo desde que nasci, minha família já era espírita, e a gente está trabalhando em, em várias áreas, trabalhei em várias áreas de evangelização e, e dirigindo mocidade em reuniões mediúnicas, e hoje há quatro anos que eu estou dedicando a escrever livros, livros espíritas, é, inspirados pelo Espírito Celeste, e estamos indo já para o sétimo livro, comecei já um pouco velhinha, essa área da, da mediunidade surgiu, é, quer dizer, ela sempre existiu, mas eu não percebia, através de mensagens para amigos, coisas assim, é, menos corriqueiras, né, mais corriqueiras. E agora é, foi direcionado mais para para essa parte de livros. Então, são livros simples, mas livros e, e que trazem muita esperança, muito otimismo e em variados assuntos. E agora nós estamos indo para esse sétimo, em que aborda a homossexualidade. É um romance e que vai tratar da homossexualidade. E está sendo meu queridinho, porque. O próprio livro me tratou primeiro, porque a gente pensa que não tem preconceitos, e quando eu comecei a ver o desenvolvimento da obra, eu vi o quanto eu precisava me tratar, me abrir a mente, e então é, o livro deve ficar pronto no final do mês, tá? já está na editora, Estamos aí. Essa sou eu.
0: Que oportunidade, né, Cândida? A oportunidade é. da gente ainda. A gente acha que vai chegando numa certa idade, isso passa na minha cabeça, né? O que mais eu tenho que aprender? E aí a gente vê que o aprendizado está ali, nos mínimos detalhes, a cada dia, a cada respirar, a cada, a cada momento, né? Então, parabéns pelo seu é. aprendizado, graças a Deus, né?
1: Exatamente. O, o quinto livro é, aborda um pouco de sexualidade, e eu, eu levei susto, assim, inicialmente, quanto a isso, e aí eu fui procurar conhecer mais. Eu estava, na época, com 69 anos, foi o ano passado, e aí eu vi como que eu sou ainda atrasada <risos> e de lá para cá começou a entrar e veio o um outro pequenininho até vou mostrar para vocês esse aqui é, chama pocket de luz é assim do tamanho do, da palma da mão aqui a minha mão minha mão é pequena ele são mensagens diárias né e, e e já são as mensagens de Celeste também e, então quando a gente se esbarra em situações inusitadas a gente pensa que ah, não vou dar não vou, não vou dar conta e aí de repente é, a gente começa a aprender tudo de novo volta a necessidade de aprender igual essa o tema de hoje é a gente às vezes não confia.
0: Isso aí Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de Fazer a nossa prece inicial E que bom que Ivan apareceu Estávamos todos com saudade dos gatos Deixa eles aí, Henrique, quem quiser aparecer Pode aparecer que está todo mundo querendo ver os gatinhos Então nesse momento em que a gente Vem iniciar o nosso café Fazer a nossa prece inicial a gente convida quem se sentir à vontade a fechar os olhos, quem quiser ficar de olhos abertos. O importante é que a gente desperte o nosso espírito, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração imortal, que é, que bate, independente de um corpo, que pulsa, que sente. E é isso que precisamos estar alertos nos nossos sentidos para que possamos perceber, Mestre Jesus, tudo que está ao nosso redor, todas as oportunidades que surgem aqui onde a gente não imagina, que a gente possa estar atento para perceber os seus sinais, para perceber, Mestre Jesus, que você está nesses detalhes, no olhar daquele que passa na rua, que a gente não conhece, no vento que sopra, que toca o nosso rosto para fazer o um carinho, na chuva que cai no nosso rosto para poder amenizar aquela pintura de sentimentos não tão nobres que a gente sente no sol que aquece a nossa pele ou seja, mestre tu estás ao nosso redor, tu estás fora de nós, mas tu estás dentro de nós, isso é que importa, e é isso que precisamos sentir a todo momento não só quando a gente desperta quando a gente vai dormir quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai caminhar, quando a gente respira. Que possamos, Mestre, confiar em Ti, confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida e possamos somente confiar. A gente entende que não é fácil, principalmente nos momentos de tribulação. Mas que possamos estar com nossas mãos estendidas para Ti, Mestre, recebendo tudo aquilo que a gente precisa receber, confiando agradecendo e louvando. E nessa manhã te pedimos, Mestre, que assim todos nós estejamos, com as mãos estendidas, os nossos sentidos despertos, para tudo aquilo que a gente precisa aprender, para tudo aquilo que a gente precisa doar, para tudo aquilo que a gente precisa enxergar. Gratidão, Jesus, pela sua presença em nossa vida. Assim seja. seja Então vamos começar, Cândida? Fique
1: à vontade de começar o texto, por favor Então, é, em Mateus, capítulo 6, versículo 31 É uma frasezinha simples Que Mateus deve ter retratado Um, um grande texto, talvez, que Jesus tenha apresentado ele fala simplesmente, não andeis, pois inquietos. É, e o nosso caminhar, eu vou abordar aqui um pouquinho, até da nossa pandemia. Nós sempre caminhamos inquietos, de modo geral. Mesmo antes. Nós temos essa marca de inquietude, e com a pandemia, essa inquietação, ela aumentou um pouco mais. E se nós pararmos para pensar, não tem muita lógica, não tem lógica, porque nós já sabíamos disso, nós fomos preparados para isso, todos nós. Quando nós vamos aqui no plano terreno, quando o um mestre vai aplicar uma prova, ele primeiro passa os conteúdos, ele primeiro apresenta os conteúdos. E, falando como professora, primeiro tem a apresentação do conteúdo, depois tem uma série de exercícios, que depois vem a fixação, às vezes são feitos trabalhos de pesquisa disso ou daquilo, para depois, para depois vir a prova, para depois vir a avaliação. Em tudo isso, o mestre aqui, terreno, ele procura apresentar no campo todo o um objetivo à frente, ele tem um objetivo para aquele conteúdo que ele está desenvolvendo. Mas a gente pensa que o nosso Pai Celestial, a espiritualidade amiga, não trabalha desta forma. Então a gente fala, ah, o que mais, o que mais, o que mais? O que mais falta acontecer com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que estão à minha volta? A gente fica numa inquietude se os mestres terrenos têm todo esse preparo com os seus alunos antes da prova, imaginem esse espaço imenso que o nosso pai desenvolve, ele, se ele simplesmente nos julgasse ali na prova, não tem o menor nexo. Então, nós todos, esta turma enorme do planeta Terra, nós todos que estamos encarnados, nós fomos preparados para o que está acontecendo agora. Mas, nós ainda vacilamos. Ainda existe esse vacilo muito enorme em nós de não confiar em Deus. O título desta mensagem do Vinha de Luz, para quem está nos escutando, é o Vinha de Luz, é o terceiro livro de, de quatro que Emmanuel apresentou para Chico, e todos eles são fantásticos. Tem o Pão Nosso, é, Vinha, de, Vinha de Luz, não, não importa a ordem, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, é porque aí vai enrolar tudo para quê, né? Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, é, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então são os quatro... E é tão maravilhoso, eu sou é, apaixonada por essas obras de Emmanuel. Aliás, todas as obras de Emmanuel, mas essa, em especial, tem um, um, um talento enorme, porque Emmanuel faz um soneto em prosa. Então, é, é uma quantidade tão grande, vou pegar meu um pão nosso aqui, porque eu não sou boa de, de guardar as coisas, não. Todos os quatro livros, todos os quatro, aqui é só uma particularidade, é, que tem muita gente que às vezes não se apercebeu disso. Os quatro livros têm 180 mensagens. Então são 720 mensagens. Então presta atenção, 720. Cinco
0: livros, tem o um Seifa de Luz.
1: É, esse eu não conheço, não. Tem o
0: um de formato, Luz, cinco da coleção. É, na, na coleção Fonte Viva, são cinco. O Vinho de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Caminho é minha Verdade e Vida e o Vinho de Luz.
1: É, se, vou ser sincera, esse aí eu não conheço. Neste formato, que é este formato aqui, né? Então, eu, eu vou procurar saber, ó, vivendo e aprendendo. Né? A gente ainda com 70 anos tem muito para aprender. Então, olhem bem então é, então é mais ainda mas então seguindo o raciocínio nessas todas mensagens todas elas todas tem um formato de soneto o que for aliás o soneto é, é a única forma fixa que ficou da da, da época antiga né do das, da, das poesias que vieram, eram muitas poesias de forma fixa o soneto é o único que ficou mas que características tem um soneto? São dois quartetos e dois tercetos. Nos dois quartetos, há o desenvolvimento de um tema. E os dois tercetos, o primeiro terceto, fala, é, começa, é, faz um, uma análise e o último terceto dá uma conclusão. Então, no um soneto, não é só fazer aquelas quatro estrofes, não. Tem todo esse, esse mecanismo. E nestas mensagens de Emmanuel, todas elas têm isso. Ele tira da Bíblia uma frase, um versículo, e aí ele desenvolve. Os primeiros parágrafos ele desenvolve. Quando chega nos dois últimos parágrafos, ele faz igualzinho ao soneto. Quando a gente estiver lendo um, um, uma página qualquer dessas de Emmanuel e a gente quer saber o fecho final, é só ler o título, o versículo e ir lá no último parágrafo. O último parágrafo é a conclusão de tudo que desenvolveu. Imaginem que Emmanuel faz isso, segundo a amiga Lee, ele é, faz isso tudo com de 720, soma aí mais 160, quem 180. É, vai dar 900, né? É isso? Vai dar 900. 900 sonetos em prosa. Não é para qualquer um, não, é só para Emmanuel. E aqui eu vou, então, já no final, para a gente ver a grandiosidade desse Sabemos Confiar. Ele fala, na Terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor. E tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Aquilo que eu falei, desde que a Terra foi formada, Jesus estava presente, que ele foi designado para dirigente do planeta Terra. E ele acompanhou todas as fases de desenvolvimento do planeta Terra, todas. E, em razão disso, continua a mensagem. Como adotar a aflição e o desespero se estamos a Apenas começando a ser úteis. <risos> Aí vem, nós fomos preparados. Jesus está conosco. Gente, estar com Jesus é o quê? É saber que está tudo certo. nós Faça a sua parte que eu te ajudarei. Jesus fala isso com uma clareza tão, tão avassaladora, tão imensa que o que, que nós estamos ainda aflitos?
0: Cândida, querida, é deixa eu te fazer um pedido. Aqui o pessoal acompanha o um texto. Podemos começar a ler lá do início, para o pessoal não se perder? Aí A gente ah, vai tá. lendo o texto, se você quiser a gente até pode ir lendo para você. Eu, é, Henrique...
1: Não, não, eu, eu só é, quis ir lá no fundo, no fim, para falar isso de Emmanuel e mostrar por que a gente está inquieto é, foi só isso daí. Mas vamos Meu lá, falo vocês aí também, porque eu estou aqui lá.
0: <risos> então, vou fazer o seguinte, até para a gente poder começar um raciocínio, você começou lá do final, eu vou ler pelo menos as três, os três primeiros parágrafos, que aí a gente pega o raciocínio do início, para o pessoal que está em casa também, porque o texto está se referindo, como a própria Cândida falou, há uma passagem do Evangelho de Mateus, que fala que ele começa no, capi, no, no versículo, acho que é 25, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça porque eu não estou com o evangelho aqui, vai até o versículo 34. É um versículo grande, é um, uma parte grande do evangelho de Mateus, do capítulo 6, que fala sobre essa questão da gente confiar na, na providência divina. A gente já vem estudando aqui nesses, nessas... nessas estudos anteriores, dessa confiança, né? E como o próprio texto diz, saiba confiar. Aí o texto começa assim. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Como a própria Cândida estava falando antes, né? A gente tem que confiar nesse Pai, querido e amoroso. Porque o que, que acontece? A vida de ninguém é um mar de rosas. né? Se alguém aqui apontar que a sua vida é um mar de rosas, graças a Deus, e tomara que assim continue sendo. Mas também, o que, que é ter uma vida um mar de rosas? É só ser tudo calmo e tranquilo, a gente não tem nenhum tipo de contratempo. Como que a gente está enxergando a nossa vida? como que a gente está enxergando os trabalhos que aparecem para a gente. Aí eu fiquei, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei lembrando daquela, daquela ianazinha que fica, ó oh, vida, ó oh, ó oh, vida, oh, <risos> tudo que acontece na vida da gente é o jeito que a gente vai olhar. Então, é só título também de comparação, né? Eu estou no meu trabalho, eu tive que vir de Rida Azusa para Macaia para fazer o café. Isso para mim é uma delícia. Não é um contratempo, é o jeito que a gente enxerga as oportunidades de, do que, que a gente tem que ter. Como ele fala assim, Jesus não recomenda indiferença ou irresponsabilidade. De que forma? Não é que eu vou olhar para os problemas de forma banal ou, ou olhar para a minha vida com irresponsabilidade de sair metendo as caras e fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Da mesma forma que eu tenho que confiar porque eu sei que vai acontecer alguma coisa boa, eu também tenho que ter prudência. Porque eu sei que a coisa boa vai acontecer de acordo com a minha prudência. Em épocas de pandemia, usar a máscara é essa prudência. A gente sabe que mesmo vacinado, todos nós somos ainda factíveis a pegar a doença. Somos suscetíveis a isso, a pegar a doença. Porque infelizmente a vacina não imuniza 100%. Então isso é não agir com a irresponsabilidade que Jesus espera de nós. E ainda fala da oração e da vigilância, ou seja, em todo momento a oração e a vigilância ela vai fortalecer, ela vai encorajar, ela vai nutrir e outras coisas mais e tantos predicados, né? Por quê? Porque a preocupação não tem que ser o motivo que eu vou enxergar tudo. Porque realmente, quando a gente está no olho do furacão, na verdade quando a gente está com o furacão chegando perto e que a gente vê nos desenhos animados, porque graças a Deus eu nunca vivi um, o que, que a gente vê? A gente vê aquela coisa da apreensão, o nervosismo, a ansiedade por não saber o que vai acontecer, mas sabendo que é um perigo iminente. Então, quando a gente está frente a um perigo iminente, o que, 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 que quer que seja, na rua, andando, dentro de casa, ou com problema, de, um problema financeiro, ou porque não tem trabalho, ou porque está doente, ou seja, alguma coisa que nos tire da nossa razão e da nossa tranquilidade. Então, quando a gente está assim, esse momento da oração, ele faz que a gente se conecte com Deus, com Jesus, com o nosso bom guardião. Eles vão resolver o problema para a gente? Lógico que não. Eles não estão ali para resolver o problema para a gente. Porém, essa conexão ela vai dar a gente sustentação e a calma necessária para passar aquele momento. Toda vez que eu estou num momento de aflição, o pessoal fala assim, Alessandra, pega um livro e leia, abre o evangelho. Qual de nós aqui não teve essa recomendação em algum momento da vida? No momento de aflição, se você tiver com vontade de gritar, de xingar, de fazer ele acontecer, faça uma prece, pega o um livro edificante e leia. O porquê disso? É porque o livro vai solucionar o meu problema? Não. Só se eu pegar o livro e tacar na cabeça de alguém, né? Mas isso não é a solução, isso na verdade é adquirir mais problema. Mas o que, que acontece? Ler o texto vai tirar a gente, o foco da gente. De uma coisa e trazer para outra. Ou seja, é a gente mostrar a confiança em Deus. Mostrar a confiança em Jesus no momento. Para que eu possa conseguir ter. A so vislumbrar uma solução para resolver alguma coisa. Ninguém vai andar com as minhas pernas. Ninguém vai fazer trabalho nenhum com as minhas mãos. Ninguém. Eu não sou uma marionete. Eu não sou uma marionete de ninguém. E eu não sou uma marionete para que as pessoas me conduzam sobre o prazer. Estou falando dos encarnados, né? Então, assim, ninguém vai chegar e vai falar assim, Alessandro, vai lá e faça isso que você vai resolver o seu problema. Sou eu que tenho que achar as soluções. Mas essa confiança, ela vai vir de onde? De dentro de mim. Essa confiança, ela tem que partir do meu eu, da minha confiança em Deus, da minha conexão. Não é que eu acho que Jesus vai resolver meus problemas, né? Então acho que vai mais por isso. Essa questão do pessimismo crônico, a gente, se olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver como tantas pessoas aparecem a oportunidade. Ah, mas eu não quero isso não. Até uma historinha que eu contei aqui no café um tempo atrás, de quando a gente pede ajuda a Deus, aí Deus vai dando ajuda, né? Aí vai chegar alguém que vai falar alguma coisa para a gente, a gente rejeita. Ah, mas Deus não vai vir travestido através dessa pessoa não. Deus não vai vir desse jeito. Aí Deus manda a resposta de uma outra de outra forma. Ah não, mas isso não me agrada não. E a gente vai dispensando, e vai dispensando, momento a momento, momento a momento, tudo aquilo que Deus vai mandando para a gente como resposta, como solução, como ajuda. E a gente acha que tem que vir a personificação daquele Deus de barba branca, de roupa comprida, enfim. Então a gente não aceita aquilo que a gente tem oportunidade de ter. E a gente idealiza alguma coisa que a gente não tem. E o pessimismo faz isso, né? A gente desacreditar. Desacreditar da vida, desacreditar de nós. Acho que é um pouquinho por aí. Henrique Cândida?
1: É, nessa parte que você falou da prece, procurar uma leitura aí, e fazer uma prece, né? Que até essas obras de Emmanuel colaboram muito, né? a gente pode até abrir ao acaso, pode ser lida direto ou abrir o acaso que vem sempre uma propícia, e aí fazer a prece, esse aspecto ele é tão importante, porque abre um outro canal. Quando nós é, procuramos deixar um pouco de lado a inquietação e lemos aquela página e fazemos a prece, todos nós somos médiums, nós já sabemos disso, todos nós é, temos essa conexão com a espiritualidade nós temos esse canal então quando nós fazemos temos esse comportamento a conexão aumenta e aí os nossos amigos espirituais especialmente nosso espírito protetor ele pode vir com aquela inspiração com aquela intuição que todos nós temos e aí nós já saímos, quando terminamos a prece, a intuição vem, nós abrimos o canal, nós abrimos o nosso chakra coronário, ele se abre e as intuições vêm. E, e nós já saímos dali com outro espírito. Mas se nós, exatamente como a Alessandra falou, se nós ficarmos presos ao aqui e ao agora, isso daí não acontece. Essa comunicação, viva, que o Espírito protetor se prontifica, ela não acontece. E há dúvidas, vai, vai, vão surgir dúvidas, claro que vão surgir dúvidas, mas a dúvida significa que nós já estamos ah, conscientizando, analisando um ponto, outro e outro. E aí essa prece é, é é o caminho mais maravilhoso que existe. Né?
0: Vai lá, Henrique. Você ia falar de hoje.
1: Não,
2: eu nem ia falar muito. não. É só um comentário assim, que é interessante. Que a Alessandra está falando que a gente vive, às vezes, nem sempre a gente vive em Mar de Rosas. E se alguém vive, parabéns. E é interessante a gente perceber isso, que esses problemas, essas atribuições. Atribula... atribuições né? A palavra nova que eu aprendi no café... com a Hã? Fala de novo ali.
0: Atribulações.
2: Atribulações, viu? Não aprendi ainda. Vamos decorar de novo. Atribulações que a gente passa pela vida... Às vezes a gente tem que utilizar elas como correção de rota. A gente... Essa palavra de confia é confia a ponto... Da sua vontade ser menor do que a sua confiança. Porque não é confia que a sua vontade vai ser feita. É confia que a vontade de Deus, que é o plano maior, vai se concretizar. Porque senão a gente fala assim: confia que você vai ter um iate. Mas se não for plano, de você ter um iate, você não vai ter um iate. Aí não adianta falar confia, calma, que Deus vai prover, Deus vai prover. Deus não vai prover um iate agora aqui, chegando na minha casa, ganhei. Ganhei da onde? Ah, ganhei, eu estava aí, eu pediram para entregar para o senhor. Não, não funciona, né? A gente, essa confiança, ela é tão grande que ela passa a nossa vontade. E aí que entra esse conflito que a gente tem tanto, né? Porque a gente confia, mas confia mais na gente. Que a gente sabe o que é melhor para a gente. E aí entra esse conflito com, com os planos espirituais que a gente acha que tem que ser o nosso à vontade. Mas eu faço certinho, eu quero o meu iate. Né? É só issozinho pequeno. Voltar para o texto, porque o texto é grande.
0: <risos> <risos> Gândido, minha querida, você quer continuar a ler? ou prefere que a gente leia? Não, pode ir lendo, tá ótimo. <risos> então eu vou ler mais um pouquinho. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes, Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Antes de passar a palavra para Cândida, eu vi um comentário aqui, e ele falou da questão da lavoura, né? A Kátia colocou um comentário lindíssimo aqui, que é de Cora Coralina, que fala o seguinte. Na escalada da montanha da vida, tirei pedras do caminho e plantei flores. E... O texto fala, né, que nós achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor. A lavoura do Senhor, aí eu fico com uma pergunta para vocês. A lavoura do Senhor sempre vai ser naquele campo cultivado, da terra já mexida, arada, adubadinha, perfeitinha para o plantio. Se a própria parábola do semeador já mostrou para gente que as sementes podem cair no meio das pedras, no meio dos espinheiros, em tantos lugares, o porquê que a nossa lavoura do Senhor tem que ser perfeita. Se a lavoura que eu estou tendo, tanto eu como lavradora, né, como semeadora, quanto a terra que está sendo semeada, porque somos tanto o semeador quanto somos a terra, constantemente. Então por que, que a minha terra tem que estar tá lá perfeitinha, pegando esse gancho da cora coralina, é isso, é saber tirar as pedras do caminho e plantar flores. Plantar o que for necessário, porque tem planta que vai ser, vai ser germinada lá na pedra do caminho, tem planta que vai ser germinada somente na terra adubada, ou seja, nós como sementes somos aptos, estamos totalmente à disposição de Jesus para sermos germinados, crescer e frutificar, onde fomos plantados. Porque Jesus, como grande semeador, não semeia nada em lugar errado, não semeia nada em lugar inapropriado. Então, quem tem que cultivar a nossa lavoura, a nossa terra e conseguir ajudar Jesus somos nós, nessa confiança diária. Era isso.
1: Quer falar, Henrique?
2: Não, é, é porque a gente às vezes se pega e, e justificando pelo meio que a gente está. E a gente, ao mesmo, é nessa, nessa analogia de, 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 de campo, né? a gente olha às vezes um topo do morro e, todo descampado e uma árvore linda na frente e fala, nossa, que lindo. Ou a gente olha no meio de umas pedras, uma, uma flor linda e fala, nossa... Que lindo! E a gente consegue destacar aquela beleza naquele né? ambiente que se destaca mesmo, né? Ela, ela salta aos olhos, né? E a gente, enquanto ser humano encarnado, a gente, em vez de tentar se destacar neste ambiente, a gente justifica o ambiente. A gente diminui a nossa possibilidade, fala assim, mas é onde eu estou. Aí ah, eu estou em Rio das Ostras no meu bairro eu não consigo ser o que fulano é porque as oportunidades são diferentes porque a minha vida não me deixa ser Ah, eu sou pai eu sou mãe eu sou vô eu sou vó eu sou tio eu tenho muitas atribuições eu não consigo trabalhar tanto para o bem tanto no bem quanto fulano que dedicou um exclusivamente a vida dele para trabalhar para o outro como Cândida que consegue escrever livros, eu não tenho essa mediunidade, eu não sei escrever livro, não tenho essa mediunidade, eu sou menor que ela, para mim está bom, vir aqui fazer o café com o Evangelho uma vez por dia, e voltar para a minha vidinha, eu já me destaquei nisso, e a, a, a parte dessa confiança, é você deixar florescer, e você se abrir para as possibilidades maiores, por exemplo, Cândida mesmo falou que foi florescer, esta mediunidade de descrita agora ela se fechou oportunidade imagina se ela ela falou idade eu não esqueci mas também não importa se ao longo dessa vida você não para mim já tá bom já fiz o que tinha que fazer eu trabalho com isso eu trabalho com isso para mim tá tranquilo cheguei nesse ponto de vida vou seguir assim não ela continuou aberta as possibilidades para poder florescer uma oportunidade de trabalho e continuou trabalhando então, ah, mas eu nunca tive uma que doideira mas estava aberta, estava disposta e essa e confiou né? e confiou que era pro bem e se destacou nisso no pro bem
1: é, e eu vou, eu vou pegar esse gancho, Henrique é, exatamente isso e, então eu vou fazer, eu vou contar duas historinhas, uma ligada a mim e as duas são ligadas a mim, mas é, e a outra pessoa. É, eu, eu tinha um irmão, tenho ainda, né? Ele só ele não tem mais isso. É, a vida me presenteou com um irmão com Down. Então ele tinha síndrome de Down e a nossa convivência era muito íntima, muito forte. E e eu sempre pensei, né, depois de um certo tempo, é, eu sempre pensei em escrever um livro sobre ele. Sempre pensei, porque ele era uma figura diferenciada. assim. Né? A gente sempre fala isso, né? ele era como um filho para mim, então a gente sempre fala isso de filho, né? Que meu filho é diferente. Mas ele realmente tinha um carisma e uma forma de agir diferenciada. Muito bem, e eu sempre pensei em escrever um livro sobre ele. E cheguei a escrever, estava tava no computador, e eu não fiz backup, meu computador deu problema, perdi o livro. E aí eu pensei, bom, vai ver que não é para escrever. E deixei, o projeto acabou. Quando ele desencarnou, antes dele desencarnar, eu estava é, com ele passeando na praia uns dias, e nós dois amamos muito praia, e... Foi, ele, no final, ele teve é, Alzheimer, né? É uma característica do, do, do final dos do, do Down ter isso. Mas, então, pouco antes do, do Alzheimer estar forte, nós fizemos um passeio à praia. Ele estava com 58 anos. E, ao nosso lado ali, por uns dias, a gente sempre acaba indo no mesmo lugar, né? Quando a gente está assim, fora de, de, de casa, né? E aí nós conhecemos uma família com uma criança de seis anos também com Down. E os pais jovens ficaram tão felizes de ver é, um, um, um Down com 58 anos, que eles temiam né, que o um filho viesse a desencarnar cedo, e aquilo foi tão forte, eu convivi com as famílias, nós convivemos com, a, com essa família uns, uns três dias, e eu vim dessas férias pensando, eu vou escrever o livro mas aí o Alzheimer dele aumentou, e eu não tive tempo antes, quem, quem já lidou com Alzheimer sabe como é. Quando ele desencarnou, eu retomei o projeto, falei, eu vou escrever, e escrevi. Então eu conto fatos da vida dele, né? os casos muito interessantes, e com os pareceres espirituais. Para mim, o livro era meu. Ok. É justamente esses sinais que vocês dois abordaram, que eu quero abordar agora. E aí, tudo bem, eu mudei, né? eu morava em Volta Redonda, mudei para o Espírito Santo, e comecei ali, o, o primeiro livro chama Eu Quis, porque eu quis passar, é, é, esse título já estava há muito tempo, eu quis passar exatamente que a gente aceita o desafio, eu quis, não foi é, uma coisa imposta, tal qual está falando aqui na, no, na nossa mensagem, tal qual o Henrique abordou. E aí, quando eu vim para cá, passou um ano, eu falei: epa, eu quis e acabou, eu cuidei dele e acabou, e veio aquele título, veio aquele título, veio aquele título, quero mais, quero mais, quero mais, e aí nasceu o livro, quero mais. Ok o livro foi para a editora, aí vai para aquelas etapas, revisão, era final de ano, teve férias coletivas, atrasou, depois de dois meses o livro volta para mim, eu começo a, a fazer a revisão da revisora, e aí eu falei, não, eu não escrevi isso. Começou a ficha cair, eu não escrevi isso, eu não escrevi isso, e aí foi que eu fui pesquisar como que eu ia dar andamento com o meu nome no livro, não tinha cabimento, era roubo. E aí foi que me foi revelado, através de uma grande amiga, que era o Espírito Celeste. Ok. Aí eu vi que o primeiro, que eu achei que era meu, também tinha manifestação da Celeste. Aí, eu tinha 66 anos quando isso começou. E é isso. Eu não tenho problema de falar a idade, não, viu, Henrique? 66 anos. Eu achei que, ó. Estava tudo acabado nesse campo. Que eu não tinha isso, exatamente isso. Um semeador sai a semear. Ele joga as sementes, a, o vento leva as sementes, às vezes, para uma pedra, para pedregulhos. Ali até brota, porque tem um pouquinho de terra, mas logo morre. Cai em, em lugares que não tem nada, a semente, o sol seca a semente e não acontece nada. Quando cai num terreno propício acontece e é essa situação que está falando aqui. A aflição não deixa às vezes a gente ver e isso acontece conosco. Não é que não acontece comigo não. Neste campo não aconteceu comigo, mas em quantos outros campos da vida acontece isso que a gente fica assim é, volta em aflições e não se deixa o canal fluir. E aí aceitar... e praticar... e ir além. E então... é, é a outra historinha que eu vou contar... Ó, vocês podem cortar meu tempo aí... que eu, a língua fala muito. É, uma amiga minha mudou-se para um, um, um novo endereço... um, um apartamento. E me convidando para ir lá visitá-lo, eu estava muito atribulada, até que eu tive tempo e fui. Quando eu cheguei, toquei o interfone, né, ali no terra, no portão de pedestre, do lado havia, aqui está o um portão de pedestre, aqui tinha um murozinho e o portão da garagem. Nesse lugarzinho do murozinho, tinha uma árvore, não muito grande, uma, né, porque o prédio era novo, uma árvore já assim no estava linda a árvore, linda. E eu, ela abriu o portão, eu entrei, cheguei lá no prédio, lá no apartamento, cumprimentei e falei assim, que linda árvore tem ali na sua calçada. Ela olhou para mim, que árvore... A minha amiga já morava ali há uns seis meses. Por que, que eu cito os portões? Se ela entrasse a pé, a árvore estava à esquerda. Se ela entrasse de carro, a árvore estava à direita. Era assim, grudada nos portões. Sabe aquele murozinho assim? Era o único espaçozinho da árvore. Amigos, é isso que eu quero dizer. A vida salta à nossa volta. Só que a maioria das vezes a gente não dá atenção.
0: É, que nem o pessoal a historinha, né? Sempre em dia de meio ambiente, dia da árvore tem a historinha, que é sempre o um hiper amarelo ou um hiper roxo, que tem duas pessoas que olham para a mesma árvore e aí a pessoa fala assim: "Nossa, que árvore linda". E a pessoa fala, quanta sujeira ela está fazendo <risos> É que nem dia de sol Você passa no dia de sol e alguém fala assim Nossa, que bom esse sol Ah, mas está me deixando muito suado Ou dia de chuva Ah não, a terra está tudo molhada, está tudo enlameado Ou seja, é nunca a gente entender a outra perspectiva Porque tudo tem um outro lado essa questão da cândida só rapidinho antes de começar a continuar com o texto, porque o tempo está bem apertado, essa questão da árvore é uma convivência diária minha. E quantas vezes as pessoas olham ou não enxergam aquilo porque não tem afinidade, porque não se permitem criar afinidade. Eu não preciso amar a natureza para perceber a natureza. Eu não preciso amar o outro para perceber o outro. Eu só tenho que respeitar. Quando você falou do seu irmão, que Nadeja botou aqui, disse que o nome dele é Ivan, adora, é. também teve um grande amor, que foi o Mário Lúcio, que também viveu quase até 60 anos. Então, um grande beijo e um abraço imenso para Ivan e Mário Lúcio, né? que são pessoas maravilhosas, eu não convivi, mas só pelo relato de vocês, eu imagino a grandeza desses seres humanos. Então, um beijo e um grande abraço para eles. Eu vou continuar então com o texto, aí eu vou ler até o final, que a gente fica com mais tempo para a gente ler, porque já está com, com 48 minutos de live. Pode ser? <risos> <risos> então vamos lá, continuando com o texto, fala assim. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda a sorte. E se pudessem, pintariam firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Gente, isso é forte, né? Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se apenas estamos começando a ser úteis? Então, isso aqui me deixou assim, foi uma pernada que eu lembrei, levei. Não porque eu me sinta Útil, né? mas a gente realmente está só iniciando a ser útil. Se Jesus foi o servo de todo mundo, quem sou eu, grãozinho de areia naquele, naquela praia gigantesca, para também não ser serva de todos? Né? E aí a gente se coloca no lugar. Né? Se a gente teve um exemplo que disse é possível, quem sou eu para dizer que não é possível? Quem sou eu? Para querer que o céu fique preto só porque a minha mente não consegue ver que está azul ou porque está preto. Só porque tá, é uma nuvem que passa e que depois da tempestade vem o sol e vem a bonança. Né? Então é muita prepotência de nós, ainda imperfeitos, achar que nada tem jeito. né? Eu vou deixar então com a Cândida e depois eu passo para o Henrique as considerações finais dele.
1: Então, é, no começo aqui do, do nosso bate-papo, eu li o final não no sentido de apressar o final, não. Era só para mostrar a obra maravilhosa de Emmanuel e mostrar também justamente é, esse final para alertar. E, é uma consideração tão grande que nós deixamos de realizar por, pela nossa desconfiança ainda no poder divino. Nós ainda nos achamos deuses. Esse é o grande problema. Tem uma frase linda que fala, vós sois deuses. Sim, nós somos deuses porque no nosso mundo interior nós podemos fazer todas as mudanças que quisermos. Nós podemos, à nossa volta, realizar proezas incríveis. Nós temos uma ilimitação. E nós, nós é que nos limitamos. Nós somos ilimitados. Nós somos poderosos. Nós somos amplos. Nós somos plenos. E nós não utilizamos toda essa energia. Mas... nós ainda achamos... A frase diz, vós sois deuses, deuses, na mitologia grega ou romana, tem o Deus maior e os outros deuses, um para cada área. Como nós comentamos aí, tem é, séries da, agron da agronomia e outros tantos, não vamos entrar aí. Então, tem os outros deuses de cada área. Então, nós somos deuses das áreas conforme as encarnações que nós tivemos, nós vimos desenvolvendo essa capacidade em alguma área mais do que as outras. Chopin, no livro Devaçando o Invisível, de Ivone Pereira, no encontro maravilhoso, é. esse livro é fantástico para quem, né, quem não conhece, é um livro maravilhoso, que aborda mediunidade. É, é Ivone contando as suas experiências mediúnicas. E nessa maravilha de, de comentários, justamente ela mostra Chopin dizendo que ele já atuou em várias artes. Ele, nós conhecemos ele como músico, mas ele foi pintor em outras encarnações, foi é, é, artista em outras... Então, várias áreas, mas predomina a arte no caminhar dele. E tem como isso tem com todos os outros espíritos. Emmanuel mesmo, é, a escrita é a marca de Emmanuel, em encarnações anteriores, nós vendo lá atrás, Ave Cristo, e, e é, há dois mil anos, 50 anos depois, Emmanuel sempre na área da escrita, da fala, da oratória, então, predomina, mas não somos Deus. Deus é o potente e nós ainda não confiamos em Deus. Ah, quando nós realmente entendermos isso, está tudo no lugar certo, na hora certa, do jeito espetacular, com aquela pitada divina Maravilhosa. Henrique.
0: Você passei tá em áudio. Cândida,
1: desculpe,
2: perdão. Eu tô, tô aprendendo a utilizar esse mecanismo da internet ainda. Hoje eu estou bem. Cândida, é, <risos> é isso que você falou, quando as pessoas falam, que é uma, uma frase que causa um incômodo na primeira vez que você fala, que a gente não conhece o verdadeiro amor, que a gente não sabe ainda esse amor divino, que a gente não pode vislumbrar o que é Deus. Quando a gente e dá um incômodo, fala assim, mas como que eu não sei o que é amor? Mas eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu sei o que é amor. E aí você vai percebendo que esse conjunto de conhecimentos que nós não temos, esse conjunto de, 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 de fé, de crença, de certeza de que... Está tudo certo no lugar certo. Isso compõe o que a gente vai aprender, o que é amor. Isso compõe a nossa, nossa crença no que está tudo certo. E como a gente não tem esses. Como a gente ainda tem essas coisas pequenas, que para a gente é grande, de sentimentos terrenos, de certeza que nós estamos certos, de que o nosso caminho, o nosso querer, de que o nosso bem-estar é mais importante do que o bem-estar do outro. Essas coisas que, que, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a importância da nossa vida e valorando o que realmente importa. E acho que é por isso que, a gente, que Jesus falou tanto de vigiai, porque senão a gente se perde. Porque senão... E, e, e com o passar do tempo, a gente vai, vai chegando mais próximo a esse amor, a essa vivência divina... E vai dando mais vontade de trabalhar. E aí você vai percebendo porque que, que algumas pessoas que a gente chama de grandes, grandes espíritos, devotaram a vida deles a, a propagar esse amor. Porque não é um amor terreno, não é um amor pela vida dele, é um amor que passa. E, e conforme você vai experienciando um pouquinho dele, você quer que todo mundo experiencie. E eu acho essa mensagem belíssima. E só agradecer muito, Cândida, volte mais vezes, temos muitas histórias para compartilhar ainda. Percebi que a Lê gostou muito, que toda história sua tem um, um quê de, de, de plantas e árvores, e a Lê, como a caneta dela denuncia, ela é um pouco apaixonada por esse assunto. Ah, o microfone da Xuxa dela, ó. olha o microfonezinho da Xuxa. Aí,
1: muito obrigado. Além de parecer que é perua, né, não?
0: É, é exatamente. Eu... Queria ser até um pouquinho mais cuidadosa comigo, mas <risos> é eu sou engenheira florestal, então... Na ah, verdade, é é uma, um tema que fala muito fundo no meu coração, né? É, é claro. Não me, não me sinto protetora de nada, mas me sinto uma contribuinte dessa de, de luta né, que é cuidar do do que nos faz bem, do que propicia nossa existência nesse planeta. É por isso que eu tenho a minha árvore em forma de lápis. <risos> quero agradecer imensamente a você, Cândida, pela sua disponibilidade, por, mesmo com suas, suas tarefas diárias, estar aqui com a gente às sete horas da manhã. Agradecer Henrique. Sobretudo, agradecer ao Gésimo, que é o Grupo Espíritas Mãos Iluminadas, ao qual Alexandre faz parte, que está aqui conosco, na interpretação de Vivas. Alexandre, querido, gratidão a você, ao grupo. Você tem alguma contribuição, alguma consideração final para acrescentar aqui? Obrigado, querido, muito obrigado. Então, agradecendo a todos vocês que contribuíram nessa, nessa live maravilhosa dessa manhã. Então, já querido, eu vou deixar então você com a sua prece final, mais uma vez. Gratidão, volte sempre e que Jesus te abençoe imensamente.
1: Eu quero agradecer ao Alexandre, que está propiciando outras pessoas a assistir. Obrigada. Vou aprender como é que é assim? É, então tá. <risos> E agradecer a vocês dois, aí também o Henrique e a Alessandra, que eu tive o prazer enorme de conhecer agora. E vamos, então, dar uma relaxadinha. Ai, trazer o interior nosso externamente. E, como nós tivemos uma imagem de Maria aparecendo aqui, antes da live, eu quero dizer, Maria, ó mãe maravilhosa, ó mãe dinâmica, ó mãe terna, mãe que nos envolve, mãe que traz, aflora e beneficia o nosso coração. Nós pedimos, mãe querida, que essas bênçãos de buscar o novo, de aventurar-se, de confiar no seu Pai querido, possa vir para a humanidade. Estamos prontos a agir, estamos prontos a realizar uma tarefa, mas ainda retrógrados nas ações na verdadeira confiança. Mãe, acalma o nosso interior, fortalece as nossas amplidão de objetivos, fortalece, mãe, todos os lares neste momento, para que a paz se faça presente e as ideias se renovem. Obrigada, mãe querida, obrigada aos dirigentes deste espetáculo que é essa manhã maravilhosa, esse programa fantástico. Obrigada, espíritos de cada um dos trabalhadores. E obrigada pela oportunidade. Que assim seja.
0: Obrigada, e assim será, que Deus assim quer. É. Gratidão a vocês, meus queridos. Olha, Cândida, está todo mundo pedindo. Volta, Cândida! Gratidão! Nadeja mandando um grande beijo, um grande abraço. Espera aí, Um beijo para todos. Um abraço, meus amigos. Lembrando que amanhã, sábado, mas tem Café o Evangelho, aqui, às sete horas da manhã. Um excelente dia para todos vocês. Que Jesus abençoe. Tchau!